0: Eli vieraat. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Tässä jaksossa luen erään isän tarinan siitä, kun puoliso sairastuu vakavaan masennukseen. Millaista perheen arki on, millä tavalla isän oma elämä muuttuu ja millaisia tunteita ne hänessä itsessään herättää. Tervetuloa kuuntelemaan mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ryn Mielivieraat podcastia. Avioliittoamme oli takana lähes 20 vuotta, kun puolisoni sairastui vakavaan masennukseen. Syitä tähän sairastumiseen on jälkeenpäin nähtävissä. Lapsuuden lapsi-vanhempi suhteesta aina tämän päivän kuormittavaan elämäntilanteeseen asti. Joskus elämässä käy niin, kuin ei todellakaan ole ajatellut asioiden sujuvan. Hoitoon hakeutumista edellisi puolisoni pitkä, viikkoja kestänyt hitaasti etenevä vajoaminen tilaan, jossa päivä päivältä toimintakyky heikkeni ja tilalle tuli loputon nukkuminen ja passiivisuus kaikkea kohtaan. Puheessa alkoi olla itsetuhoisuutta ja merkityksettömyyden pohtimista ja lasten pyynnöt äidin läsnäolosta ja osallistumisesta jäivät vaille vastakaikua. Lopulta puolisoni arjassa vuorottelivat uni, hiljaisuus ja itku. Minut hän piti tietoisena kaikesta, mitä hän kävi läpi, olemmehan aina puhuneet kaikesta toisillemme. Kuukausia aiemmin, kun masennuksen varjo alkoi hiipiä arkeemme, riitelimme jatkuvasti ja kaikesta. Itse kävin töissä kotimme ulkopuolella ja puolisoni teki töitä kotona. Illat kuluivat lasten harrastusten parissa tai omakotitalon huolto- ja pihatöissä ja usein päivien päätteeksi iltayöt ja yöt riideltiin, kun lapset nukkuivat. Riidat koskivat kasvatusta, ajankäyttöä, osallistumista, harrastuksia ja parisuhteen hoitoa tai hoitamattomuutta. Haimme tilanteeseen apua, mutta laihoin tuloksin. Tiedosta nyt itsekin olleeni hyvin väsynyt tilanteessa, eikä väsymyksen keskellä meillä aikuisilla ollut ymmärrystä viheltää peliä poikki. Sinä iltana, kun talutin itkevän puolisoni terveyskeskuksen päivystävän lääkärin vastaanotolle ja hyvin pian siitä osastohoitoon, Oloni oli sekä helpottunut että hämmentynyt. Shokkivaiheen sumu laskeutui hiljaa ympärilleni, enkä osannut edes pelätä tai huolestua. Minusta tuntui, kuin olisin tipahtanut rooliin, johon ei ollut järjestetty käsikirjoituksen tutustumista, ei tekstin lukua, ei yhtään harjoitusta, harjoituksista puhumattakaan. En näytös alkoi, mutta näyttämällä minulla ei ollut vuorosanoja sen kummemmin itselleni kuin muillekaan. Piti improvisoida. Vedin ylleni rooliini kuuluvat yksinhuoltajan haalarit, niin kuin näitä tilanteita tänäkin päivänä mielessäni kutsun ja jatkoin arkeani, tällä kertaa mielenterveyspotilaan puolisona. Nyt ajatellessani niitä ensimmäisiä päiviä, antaisin neuvon itselleni, jos se olisi mahdollista. Pyydä keskusteluapua itsellesi. Ammattiauttajia, jotka osaavat kohdata kriisitilanteessa olevan ihmisen, ja heille sanoisin, Älä anna minun päättää, otanko keskusteluapua vastaan. Seuraavan neljän vuoden aikana puolisollani oli eri pituisia osastohoitojaksoja psykiatrisilla osastoilla. Lyhimmät kestivät ajallisesti muutaman viikon ja pisimmillään hän oli osastohoidossa kolme kuukautta. Osastojaksojen välillä, puolison ollessa kotona, kuntoutuminen ja toipuminen oli hidasta ja jaksaminen hyvin ailahtelevaa. Olen käynyt lähes koko tämän ajan töissä, osan aikaa kolmivuorotyössä. Pariin kertaan huilasin itsekin muutaman kuukauden ajan kotona, kun voimat eivät riittäneet muuhun kuin oman lapsiperhearjen pyörittämiseen. Yksin huoltajan haalarit olivat käytössä ahkerasti, kun otin haltuuni pikkuhiljaa lasten kouluasiat, talouden hoidon ja kasvavien lasten vaatehuollon. Eli ne asiat, jotka oli ennen hoidettu yhdessä tai kuka milloinkin. Olemme jakaneet aina kasvatusvastuuta ja arjen asioiden hoitoa, joten mitään mullistavan uutta ei tarvinnut opetella. Mutta kokonaisvastuu kaikesta ja koko ajan, se oli pakko ottaa vastaan. Saimme hienoa tukea kunnan kotipalvelusta muutaman vuoden ajan ja tämä auttoi suuresti jaksamaan. Muu verkosto, sukulaisineen, ystävineen ja kolmannen sektorin toimijoinen oli riittävän vahva kannatellakseen meitä silloin, kun oma jaksaminen oli hataraa tai hengennystauko oli tarpeen. Silti totean, että tässä tilanteessa oma aika oli olematonta sillä lapsista ei mahdollistanut juurikaan lepohetkiä arjessa. Ne hetket piti järjestelemällä järjestää. Paukut menivät tosin työhön, myöhemmin vuorotyön mahdollistamiseen, joten tämän ulkopuolella ei ollut useinkaan kanttia tai voimia mennä pyytämään lisää lastenvahteja, jotta olisin itse päässyt kunnolla irti arjesta. Omaa jaksamistani hoidin kello yhdeksän jälkeen illalla urheilun seuraamisen, parvekekahvien, videopelien ja ystävien avulla. Varsinkin videopelaamisen tuoma irtautuminen ja rentoutuminen oli tärkeässä osassa omaa mielenterveyteni hoitamisessa. Olen onnekas. Olen ollut aina luonteeltani sellainen, että osaan nauttia pienistä asioista. Niinpä rakentelin päivääni aina jotakin pientä odotettavaa. Milloin se oli kävelylenkki, milloin illalla tv tai radiosta tullut lätkäpeli, hyvään kohtaan viimeksi jäänyt kirja tai urheilupeli konsolilla. Myös työ tasapainotti arkea, vaikka se välillä toi haasteita jaksamiseen. Tein alusta asti elämäntilanteeni tiettäväksi omissa työyhteisöissäni, joten sinne päin ei tarvinnut esittää mitään. Muutaman kerran kävi niinkin, että valppaat ja ymmärtävät työkaverit vinkkasivat uupumisen merkeistä minulle, ennen kuin itse edes näin jaksamiseni vaativan taas pientä paussia. Useiden ystävien tuki on ollut korvaamatonta. Eniten arvostan niitä tilanteita, kun hiljaa oleminen on ollut luvallista, kun ei ole ollut mitään sanottavaa toiselle. Ystävyys on näissä hetkissä punnittu ja hyväksi havaittu. Ajatukseni ovat olleet puolison vakavan masennuksen ja itsetuhoisen edessä moninaiset, totta kai. Tilanne on toisaalta kestänyt niin pitkään, että olen joutunut toteamaan hiljaa mielessäni, että näköjään kaikkeen tottuu. Myös siihen, että katselee vierestä vuosikausien ajan minulle rakkaan ja tärkeän ihmisen kamppailua elämän merkityksettömyyden ja kuoleman lopullisuuden välillä. Olen kuin kaivon reunalla ja katson alas sen pohjalle, jossa toinen yrittää kiivetä ylös pystysuoraa ja liukasta seinää tässä onnistumatta. Minulla ei ole köyttä eikä tikkaita, joten ainoa mahdollisuus auttamiseen olisi hypätä itsekin kaivoon. En hyppää, vaan seuraan tilannetta ylhäältä, odottaen ja peläten, että hänen voimansa loppuvat. Toisaalta en pysty koskaan ymmärtämään enkä asettumaan puolisoni asemaan siinä, mitä hän kokee. Sairastunut mieli ei koe eikä käsittele asioita rationaalisesti ja loogisesti, joten minä en voi koskaan tietää, miltä tuolla kaivossa oleminen tuntuu. En enää nykyään hukkaa sen ihmettelyn aikaani ja voimiani, sillä vastausta en tule koskaan saamaan. On raskasta olla neuvoton, kun puoliso makaa sängyssä päivät ja yöt ja itse pyöritä tarkea käyden töissä, Huolehtien lasten perustarpeista, harrastuksista ja arjen rytmistä. Kun kysyt puolisolta, että miten menee, niin vastauksena on, että hän kertoo haluavansa lopullisesti poistasta maailmasta, sillä missään ei ole mitään mieltä eikä mikään tunnu miltään. Opin vuosien aikana pikkuhiljaa antamaan näiden hetkien vain lipua editseni tekemättä tai sanomatta mitään, sillä mitään sanoja ei ole, jotka korjaavat tilannetta. Paljon helpompaa hengittäminen olikin silloin, kun puolisoni oli osastohoidossa ja muu perhe kotona ja elämässä kiinni. Silloin on helpompi ajatella olevansa tilanteen päällä, kun saira saa hoitoa ja minä luon omat rutiinit perheelleni ja itselleni. Jaksoin kyllä odottaa puolisoni toipumista ja kuntoutumista, haluten nähdä hänessä muutosta parempaan. Mutta niissä huonoimmissa hetkissä ja ajanjaksoissa lähes konkreettinen kuoleman läheisyys oli kuin musta aukko, Uhaten viedä minutkin siitä vierestä mukanaan. Oli pakko oppia ottamaan sairauteen etäisyyttä ja tehdä asioita välittämättä toisen olotilasta. Kliseisesti sanottuna, tärkein oppimani asia rinnalla eläjänä on ollut keskittyä niihin asioihin, joihin voin itse vaikuttaa. Puolisoni mielenterveys ei kuulu sille listalle. Huoleden itsestäni lapsista, kodista ja toimeentulosta. En voi enkä halua jättää elämää elämättä, vaikka masennus onkin ollut osa perheemme arkea pitkän aikaa. Olisi ehkä naiviä sanoa, että perheessämme masennus on selätetty ja historiaa. Mitä tahansa voi totta kai tapahtua. Nyt on kuitenkin parempi vaihe menossa ja olen saanut puolisoni takaisin arjen asioita jakamaan. Olen tästä iloinen ja kiitollinen. Huomaan pohtivani ja tarkkailevani itseäni paljon. Onko minussa muuttunut jokin? Kuinka suhtaudun nykyään itseni ja puolisooni? Pelkäänkö pessimistisesti, että tämä sama rumpa alkaa taas kuitenkin joskus, vai osaanko nauttia hetkestä? Miten annan puolisolleni tilaa ottaa taas vastuuta? Mitä mietin omasta roolistani nyt? Pohdinnat varmasti jatkuvat. Onneksi myös tämä tarina jatkuu kaikilla perheemme jäsenillä. Onneksi on tätä elämää elettävänä. Tässä oli tämänkertainen Mielivieraat-podcastin jakso. Jos ajatukset ja tilanteet tuntuivat tutulta, niin muistathan, että FinFamit tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista matalan kynnyksen keskustelutukea ja vertaistukea ympäri Suomen. Lisätietoja Pirkanmaan FinFamin toiminnoista löydät nettisivuiltamme www.finfamipirkanmaa.fi. Mikään huoli tai murhe ei ole liian pieni kerrottavaksi.